0: Привет! Это разбор книги под номером 248 «Сафари для жизни. Как сделать мечты реальностью и никогда не переживать о потраченном времени». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов. Сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Для меня эта книга стала точкой в серии которая начиналась просто восхитительной, замечательной книгой под названием «Кафе на краю земли». Я стал фанатом этого автора и вообще произведения, что прочитал «Кафе на краю земли 2», «Большая пятерка для жизни», «Большая пятерка для жизни», «Приключения продолжается», и вот финал «Сафари для жизни». все, все, конец, больше этой серии никогда не будет. И здесь, знаешь, вспоминается, наверное, я тебе могу сказать дружеский совет, который обычно говорят люди, посмотрев фильмы. Например, смотри первую матрицу, вот она огонь, а вторая, третья уже посредственная. Или там смотри двух, две части крестного отца, а третья уже не стоит. Отчасти это правда. Ну, я имею в виду про эту книгу. Сафари для жизни уже, ну, наверное, такая более посредственная книга, чем кафе на крыле земли. Если ты ее еще не читал... То, пожалуйста, прочти ее. Скажешь мне спасибо? Она короткая и она офигенная. Она просто восхитительная. Я буду ее даже перечитывать. И кафе на краю Земли 2 тоже очень-очень-очень хорошая книга. Остальные книги ну, такой себе. Так что стоит ли тебе ее читать? Если ты любишь приключения, а книга как раз-таки про приключения, как автор, приехал в Африку и, по-моему, там несколько месяцев бродил по ней. Ну, То есть это просто забавно. Это да. Но похоже ли это на реальность? Наверное, нет. Ну, судя по выводам, ты и поймешь, что это как бы далеко от реальности. Давай переходим к выводам. Первый будет самый короткий. На самом деле мечта — это реальность, только и ждущая возможности случиться. Но мечты не будешь ждать вечно. В какой-то момент приходится помочь им совершить переход. Или, в конце концов, они просто исчезнут. Знаешь, почему я выписал твой вывод? Потому что э, есть такая теория, что, во-первых, мы все уже всегда знаем, ну то есть вся информация нам давно известна. Не знаю, откуда она известна, и что якобы, когда мы ее читаем или от кого-то слышим, мы ее вспоминаем. Вот реально вдумайся, вспоминаем. Не знаю, теория каких-то там, может быть, прошлых жизней или еще как-то. Я не готов дискутировать на эту тему, но что-то в этом есть. Так вот, формулировка о том, что мы можем реализовывать таким образом мечты, такая формулировка может достучаться до определенного типа людей. То есть она мне понравилась. Еще раз, на самом деле мечта – это реальность, только и ждущая возможности случиться. Но мечты не буду ждать вечно. В какой-то момент приходится... Помочь им совершить переход. Или, в конце концов, они просто исчезнут. Другими словами, можно было сказать, все мечты реализуемы, просто верь в себя. Но, возможно, ты бы подумал, что это вода водянистая, вода волокнистая. Не буду я, в общем, это делать даже. А сейчас, может быть, даже кто-то и смотивируется. Если тебе кажется, что это нереально, то окстись, все реально. Вывод номер два. В первые пару дней нашего пути я ловил себя на том, что то и дело гадаю, как далеко мы в этот день пройдем. Каждый раз, как я задавал этот вопрос мама Гомбы, вот, да, мама Гомбы, э, она отвечала, пока не остановимся. На четвертый день, когда я снова заикнулся об этом, она повернулась ко мне и улыбнулась. «Юный Джек, что это ты каждый раз так волнуешься из-за длины дневного перехода?» «Не знаю», растерянно ответил я. «Наверное, мне кажется и хочется вести учет нашему продвижению, следить, успеваемый или нет». Мама Гомбы развела руки широко в стороны и окинула взглядом открытый равнина. «А если нет?» — спросила она. «И кто составляет для нас это расписание?» «Юный Джек. Видишь, он того ястреба». Она указала на юг, где в небе медленно кружила огромная птица. «Полагаешь, он всегда думает, успевает он или нет? Он просто знает». Что когда он голоден, и лев убивает добычу, ему нужно лететь как можно быстрее. А когда нет жертвы, чтобы ободрать, или когда его желудок полон, ему нужно просто быть. Ни больше, ни меньше. Вечно беспокоясь о том, что будет дальше, мы жертвам возможностью взаимодействовать со всем, что происходит вокруг нас. Мы никогда не попадем в будущее, юный Джек. Когда мы в него попадем, это уже больше не будущее. Оно становится настоящим. Так что мы можем либо наслаждаться жизнью по мере того, как она разворачивается, либо всегда только готовиться ею наслаждаться. Шикарно. Ну, кто о себя вспомнил? В такие моменты идешь ты, например, куда-нибудь торопишься ли, смотришь на время, или вообще в путешествиях ты часто сверяешься с карты, куда ты идешь. Это же про быть, да? А вот путь, там результат, все эти вопросики. Быть, вообще время, это же такая абстрактная величина. То есть, если мы задаемся вопросом ну, сами себе, типа, вот успею ли я, или вообще, что мне нужно делать, то это отдаляет нас от реальности. Вон такой очень здравый рецепт для того, чтобы находиться здесь сейчас. Меньше вопросов задавать, блин. Просто идти, просто бродить, просто наслаждаться этим мгновением. А как только ты поймал мысль, что ты вообще-то уже не здесь, ты думаешь о том, куда ты должен прийти, значит, это сигнал. Сигнал о том, что осознанность только что покинула тебя, мистер. Покинула. Но может вернуться. Вот номер три. Понимаю, проговорил я медленно, усваивая ее слова. И как же избежать болезней безумных как? Вот тут... И вступает в игру «Кто?». Вместо того, чтобы спрашивать, как мне попасть оттуда, где я есть, туда, куда я хочу попасть, человек спрашивает, кто уже добрался оттуда, где я сейчас, туда, куда я хочу попасть. А потом он выясняет, кто такой этот «Кто?» и подражает ему. Видите ли, не имеет значения за редким исключением, какие пункты есть – вашей большой пятерки для жизни. Какой-то человек в какой-то момент в каком-то месте в истории мира уже сделал и увидел или пережил то, что хотите сделать, увидеть или пережить вы. И если вы будете подражать его действиям, то перелетите через эти горы, и вам не придется через них лезть. «А что будет, если я узнаю, что он делал, и мне не понравится, как он это делал?» — спросил я. «Тогда вы найдете другого, кто». А если я поставлю себе цель то, чего никто никогда прежде не делал, не видел или не переживал? Тогда надо искать такого, кто, который делал, видел или переживал нечто похожее и смотреть, каким его поступком можно подражать. А сейчас я хлебну чайку. Ну, кто ж хочет найти своего «кто»? Никак. Ну, например, давай гипотетически предположим, что один молодой человек, он себя считает еще молодым, хочет заработать миллион долларов. Задавая вопрос, как я могу заработать, точнее, молодой человек хочет, ошибочка по Фрейду ушла, заработать миллион долларов, он может, возможно, прийти не к тем ответам. Может быть, и придет к ним, а может, и не придет. Либо можно задать другой вопрос. А кто уже... В таком возрасте, как этот молодой человек, заработал этот один миллион долларов, или даже несколько миллионов долларов, может быть, стоит с ними познакомиться и разузнать, как же они это сделали. М? Может быть, а может и не быть. В, скажем так, в Москве таких людей достаточно, и надо прям мустики налаживать. Этот молодой человек решил, что когда он будет ездить в Москву, то будет встречаться с всякими интересными молодыми и не очень людьми, знакомиться, делиться опытом и узнавать, что же они такого сделали экстраординарного, что перетащило их в сторону миллионов долларов. Это реально же все-таки как-то, как-то реально. Вот номер четыре. Итак, мы выбираем испытания, чтобы, оставив их позади, сказать себе, что действительно чему-то научились, что действительно чего-то достигли, и мы не знаем точно, как эти испытания себя проявят, добавила она. Знаем только, что столкнемся с ними, когда будем на игровой площадке. Но потом мы рождаемся на земле и не помним, что именно выбрали. Не помним, что пришли оттуда-то еще и куда-то еще пойдем потом. Мы просто видим игру, видим защитников и желаем что нам досталась непростая игра. жалем точнее. Тьфу. А Вселенная почти непрерывно пытается напомнить нам о тех испытаниях, которые мы выбрали. Она пытается вдохновить нас выиграть игру, подняться в своем мастерстве над уровнем защитников. Напоминания начинаются с мелких и почти безболезненных. Но когда мы не обращаем на них внимания... Вселенная становится настойчивее. То, что некогда было легким похлопыванием по плечу, становится громом и молнией, а потом целым ливнем — напоминанию. И у нас остается только два выхода — либо вспомнить, либо умереть. И для тех, кто вспоминает и берется за трудности, и преодолевает их, они всегда нам по силам, иначе мы бы изначально не выбрали их. Небо расчищается, и мир выглядит вот так — с этими словами мама Гомба указала на раскинувшийся перед нами вид. Мы видим, какой на самом деле рай. Это наша игровая площадка. Тарен, тарин тарин Все. Если что-то тебе еще и с трудностью беспокоит, то, во-первых, вспоминай, что Вселенная сначала на самом-то деле не посылает гром и молния, а хлопает по плечу и говорит «Эй-эй-эй». Ты, кажется, немножко оступился. Может быть, стоит м-м, как бы вернуться на правильное направление, чтобы не делать так плохо, что ты сейчас делаешь. Или делать не так, а делать как-то иначе. То есть Вселенная она, включая такое, как кто играет в игры, понимает, легкий режим. Да, вот есть, можно пройти игру на легком режиме, можно на среднем, сложном и ужасно сложном. Так вот, Вселенная сначала на легком уровне похлопает по плечу и говорит. Может, это, может, чуть-чуть одумаешься. А если ты ее не слышишь, она, конечно, дает подзатыльник, поджопник. Тут кому нравится. А потом, если ты и в этот раз не услышишь, то трепещи, гром, молнии и прочие штуки могут лететь в нашу сторону. Поэтому наша задача прокачивать интуицию, чувство, чувствовать. Кстати, практика стояния на гвоздях помогает чувствовать. Ну, по крайней мере, сначала тело. Сначала тело, а потом уже, возможно, что-то большее. Вот я, кстати, почти каждый день стою на гостях Теперь уже без рук. Вот вообще без рук. Пальчиками только придерживаюсь за подоконник, чтобы не упасть. А так все хорошо. Так, вывод номер пять. С момента рождения моих детей я говорила, что этот мир принадлежит им. Что они могут сделать все, что захотят. И я показывал им, что этот мир полон возможностей. Большинство из нас учатся подавлять свои мечты, потому что мы не знаем точно, как превратить их в реальность. Я учила их уверенно идти за своими мечтами и сообщать миру, что они пытаются сделать, и давать им знать, что это не просто фантазия. Это часть их большой пятерки для жизни. Я говорил им, что даже если они не знают точно, чего хотят, надо просто начать двигаться по пути в ту сторону, которая вроде бы кажется желанная. И когда они это сделают, окажется, что повсюду у них есть кто. Не все, кто в итоге оказывались настоящими, но мои дети чему-то учились у каждого из них. Даже если это означало, что они не хотели подражать данному человеку, иногда узнать, чего не хочешь, так же важно, как понять, чего хочешь. А мне пока рановато... Ну, а читать книги касаемо воспитания, потому что моей дочке всего 10 месяцев. Но, как говорится, на волос я себе мотаю. Однако, когда я перечитал этот ввод, я вспоминал. Вспоминал странные этапы в своей жизни, и они у меня были некоторые очень мутные. То есть я был в ненужных компаниях в детстве. В нужных и в ненужных, наверное, так можно сказать. Хотя все ненужные оказались нужными, потому что это опыт и... Оказавшись там, в своих воспоминаниях, я понимаю, что эти люди для меня были кто. Ну иначе зачем мне с ними было общаться? Хотя в детстве ты ограничен своей площадкой, и ты вынужден общаться с этими ребятами. Но все эти ребята в какой-то мере становятся кто. А потом ты решаешь, настоящие они кто для тебя или так проходимцы. Так, перед следующим выводом, перед финальным, последним, короткой рекламной интеграцией. Актуальный инфоран паэрдон актуальной информации зомбоящих давно вещь несовместимая ты же понимаешь что слова ведущих лишь заготовленный текст в подаче который заказали сверху и где тогда узнать реальное положение дел в своем городе интересующие сводки по стране в целом спасение только у независимых изданий которые на федеральном ТВ нам не видать одно из таких Обосновалась Телеграм. Ребята из команды Сергея Доренко продолжают дело журналистов в канале «Подъем». Когда-то они сами вещали на РСН и «Говорит Москва». Видимо, достала. Сейчас это эксперты с опытом, который по своим источникам достает свежак до того, как он пройдет фильтры всякого начальства на телеке и выйдет в эфир. Авторская подача, легкая ирония и прямые факты. Команда канала Подъем — это люди, которые работают для людей, а не ради сухой статистики. Ссылка в телеграммчике есть. Если интересно, переходи, подписывайся. Вывод номер шесть. Мама Гомбы положила мне руку на плечо. Когда ты уже сделал все, что мог, юный Джек, ты должен отстраниться от результата. Я не хочу умирать, мама Гомбы, признался я. Так и я не хочу, ответила она. Мы сделали все, что могли. Ни я, ни ты в данный момент больше не можем ничего сделать. Но если бы мы пошли другой дорогой, начал я, или, может быть, нам следовало... Мама Гомбы снова тронула меня за плечо. Юный Джек, я знаю, что ты боишься. Но от того, что ты будешь оглядываться назад, толку никакого. Когда сталкиваешься с жизненными испытаниями и уже сделал все, что только мог, тогда ты должен отстраниться от того, что случится дальше. Нет смысла переживать из-за того, что может случиться в будущем. Как нет смысла беспокоиться о том, что ты сделал в прошлом. В такие моменты надо просто быть и позволить Вселенной поступить так, как она пожелает. Знаешь, это этот вывод, если его подкорректировать и представить в виде полезной привычки, то это станет очень хороший, хорошим подспорьем в развитии любого человека. Объясняю. Вот смотри, беспокойство, оно же вообще врожденное качество в каждого из нас. Раньше это беспокойство нужно было для того, чтобы выжить. Ну, это нам, нам нужно было, да, там сбежать от льва, тигра или что там было, не помню. Я не помню, что там раньше было. Ну, в общем, беспокойство Необходимо Сейчас вопрос Такой спорный, да, нужно ли нам беспокоиться Как учат постулаты Из медитации и вообще дзена ом И прочего, то беспокойство нужно убирать Из нашей жизни Почему я сказал, что это может быть стать привычкой Потому что ты в момент беспокойства Можешь поймать себя на мысли, что А что это я беспокоюсь Если ты уже сделал все, что ты мог Ну реально сделал все, что мог И беспокоиться. И вот тебе реальная картина. Ты, наверное, по городу видел когда-нибудь в жизни, а может быть и даже много раз, как, ну, аварии, да? И эти аварии разного характера. Мы предположим, что такая легкая авария. Ну, там кто-нибудь кого-нибудь широканул, и вот они уже заняли две полосы и стоят. Один ходит с телефоном, звонит Ване, Иванову, Федору, Антону, Олегу. там, алло, алло, малё. Срочно-срочно, весь такой на панике, на кипише ходит там, размахивает руками, там, вторая рука у него, не знаю, где, короче, он ходит и весь такой на, на чем то Ну вот ему нужно вот это вот что-то делать. Другая ситуация. Ну, понятно, что если там нет страховки или еще чего-то нет, или человек опаздывает, он беспокоится. Но с другой стороны, что это беспокойство даст в данный момент? То есть, а он что, силой мысли сможет выпрямить бампер и краска станет на свое место, и машина поедет? Или он сможет, как принц Перси, вернуть время назад и ничего не будет? Вряд ли. Ну, то есть, это же вообще бессмысленно. И вот в этот момент этот самый Ваня, да простят меня все Ваня а он может сказать, что я, собственно, хожу тут гундю, может это все, ну, типа, сесть, жоп прижать к сиденью и подождать там комиссаров или кто там прищает, подождать, может там проблема решится иначе. И это же вот тебе пример. Мне кажется, хороший такой для размышления Я, пожалуй, введу это в привычку На 52 недели одержимости Я тебе буду про это говорить Все, обнял, поцеловал, заплакал Услышимся с тобой в следующем подкасте Покеда